0: Pique esconde!
1: Pique, -esconde, pique, -esconde, pique, -esconde,
0: pique -esconde. Um, dois, três, salvo mundo! Esse esconde, Pique, -esconde, pique, -esconde. pique -esconde. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores! Vamos no show. chão! Senhoras e senhores, pule de um pessoal. Senhoras e senhores, esse é o nosso Pique Esconde, um podcast que fala de crianças, que gosta de crianças. E é criança, assim como eu, Zé
1: Bittencourt e meu querido companheiro de jornada, Diego Lacure, este
0: aqui. Bom
1: oh, dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Estamos de volta eu e Zé Maurício Bittencourt, da Silva Souza Sauro, Gravando para vocês mais um podcast, vamos ver, olhando para mim, adivinhando um dos temas de que iremos falar hoje, vamos ver quem adivinha, Correio! Não, o tema Correios é um tema para outro podcast falando sobre política, o nosso vai falar sobre humor ainda, mas tinha um menino que ele tinha macaquinhos do sótão, pernas que abraçavam o mundo e um olho maior que a barriga. Sabe de quem eu tô falando? Ah,
0: menino maluquinho.
1: Certa resposta, eu vou tirar a panela da minha cabeça porque eu não consigo equilibrá-la.
0: Não tem problema, é importante menino maluquinho, nossos
1: doguinhos aqui sempre participando das gravações, meus cachorros, seja sete da manhã, meia noite, três da madrugada, não importa, eles vão latir, eles vão participar, porque é isso que eles fazem. E a gente vai dar atenção para
0: eles, porque é isso que eles
1: querem. tá entendendo? É, na verdade, eles estão latindo por causa dos, da pulga do cachorro que pulou lá na frente, eles latiram. É, não tem problema. Então, quer dizer que a
0: gente vai falar sobre o Ziraldo ou sobre o menino maluquinho?
1: A gente vai falar um pouco das duas coisas. Por quê? Quem escreveu? quem escreveu? Acho que antes de falar quem escreveu, a gente já podia puxar nosso quadro, né, Zé? Afinal...
0: Ah, o no nosso quadro? Quem é o mestre? Vamos fazer aquela paradinha de vinheta assim que a gente tem que parar para entrar na vinheta. Assim,
1: vamos. Ó. Aí, já paramos, já,
0: já voltou já rodou a vinheta.
1: É rodou a vinheta. e agora para vocês, quem foi Giraldo, né? Então vamos lá. Giraldo, nascido em 1932, cartunista, desenhista, jornalista, cronista, sargista, pintor, dramaturgo, ele que criou o personagem Menino Maluquinho. Também foi fundador da revista humorística O Pasquim. Ziraldo Alves Pinto, que nasceu em Minas Gerais, Caratinga, em 24 de outubro, perto de mim, de 1932. E o nome dele é a combinação da mãe Zizinha e do pai Geraldo. Ele sempre foi muito talentoso, com seis anos já teve desenho publicado na Folha de Minas. O Ziraldo, que estudou no grupo escolar Princesa Isabel, foi para a avó... É... Desculpa, gente, Pera aí que eu estou meio nervoso. É. Em 49, ele foi com a avó para o Rio de Janeiro, estudou lá, voltou para Caratingas, concluiu os estudos e ele começou a carreira na revista Era Uma Vez, fazendo colaborações mensais. Depois foi trabalhar na Folha da Manhã, que hoje é a Folha de São Paulo, desenhando já na coluna de humor. Em 57 foi trabalhar na revista O Cruzeiro, uma publicação de grande prestígio. Aí oh, ele oh. se formou em Direito. Você sabia que o Ziraldo é advogado formado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Oh, Aí ele se casou, teve três filhos, e ele lançou em 60 a primeira revista brasileira de quadrinhos e colorida de um só autor, que chamava Pererê. As histórias elas já haviam sendo produzidas em cartuns na revista o Cruzeiro e elas passavam na floresta fictícia, a Mata do Fundão. Essa publicação durou até 64 e foi suspensa por conta do regime militar e, inclusive, o Ziral teve grande participação nessa época, por quê? Em plena ditadura, ele lançou personagens como Superman, Mineirinho e Jeremias o Bom. Mas, como nós sabemos, a história já mostra. É... Não sei se vocês já ouviram falar no Pasquim, que era um semanário, um tabloide de humor em oposição ao regime militar, que renovou a linguagem dos jornalistas da época. E, por conta disso, assim como Jaguar, em Fio e outros, é... tiveram grandes publicações procuradas e perseguidos por conta disso. Bom, ah, inclusive... No Sesc
0: Ipiranga, a gente teve uma exposição só sobre o Pasquim. Foi até o ano retrasado.
1: Que sensacional. E aí, olha só. Ele lançou, em 69, o primeiro livro infantil, Flix, que era a história de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. E ele usou o máximo possível de cores e o mínimo de palavras. E, por conta disso, ele recebeu o Prêmio Nobel Internacional do Humor no 32º Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas. E aí, claro, em 1980, lança o menino Maluquinho, um dos fenômenos editoriais do Brasil, que é uma criança que vive com uma panela na cabeça, alegre, sapeca, como toda criança deve ser, como a gente sempre fala aqui no nosso podcast. Já recebeu o Prêmio Jabuti, ele... Legal. Enfim, isso é só um pouquinho do Giraldo, com obras publicadas internacionalmente, em várias revistas, em vários lugares do mundo, então, o nosso quem é o mestre de hoje, o grande sensacional o Ziraldo. Parabéns, Ziraldo, você é o José. Cara, fantástico
0: mas Ziraldo é demais, assim. Eu tenho uma opinião particular porque desde pequeno eu sempre gostei muito do Ziraldo, do Menino Maluquinho. Era um dos quadrinhos que eu mais gostava de ler, era do Menino Maluquinho e os Trapalhões. Eu ficava revezando, dia um, dia outro, dia um dia outro, mas todo, quase todo dia eu lia. Era demais, cara. E você?
1: Eu gostava muito do livro eu gosto do livro porque o livro ele marca para mim um menino que resolve tudo com um sorriso no rosto, que é algo que eu carrego para mim e até hoje levo isso. Sempre o um sorriso no rosto, sempre bagunçando. E como termina... Eu vou até falar um spoiler do final do livro, que ele não era um menino maluquinho, ele era um menino feliz. Ah,
0: garoto! E por falar em ter um sorriso no rosto. Qual será o nosso tema de hoje? Já que vamos ter mais sorriso no humor, é, quer dizer, um sorriso no rosto e mais
1: humor na vida? Odontologia. É. <risos> prevenir cáries, não, 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 não é isso. É implante dentário. Vamos falar sobre os implantes para quem tem medo de sorrir também, não? Não. <risos> botox. Vamos falar sobre botox. Não, não, não. E você sorri e o ombro?
0: <risos> não, hoje iremos falar sobre os limites do humor. Até onde podemos ir para o humor? Será que as crianças têm um limite? Será que será que é ofender os seus coleguinhas é bom? É engraçado? Não é engraçado? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente deve deixar de fazer? Ou como orientar os nossos filhos e filhas para que eles possam brincar de uma maneira saudável sem desrespeitar os seus amiguinhos? O que, que você acha, professor Diego?
1: Eu acho que nós temos o nosso papel enquanto adultos, profissionais, é, pais, é educar, como sempre. E o limite do humor para crianças, né? não vamos falar de um âmbito geral, vamos falar específico de crianças. O limite do humor é algo que, se você não quer que faça com você, não faça com o outro. E não é porque fizeram com você que você vai devolver para o outro e achar que aquilo é permitido. Então, o nosso papel é esse de mostrar assim o que é ofensivo e o que não é. E acho que a gente pode entrar até aqui, Zé, em algo que pode até. O nosso papel enquanto profissionais é discutir os assuntos. Então, algo muito delicado, por exemplo, e eu já vou tocar no assunto agora, Zé, já vou entrar logo com os dois pés no peito. Boa, a boa. égua voadora. Vem do voadora. Vem. Por exemplo, eu e somos amigos. Brincamos, somos crianças o seu apelido era buio Quem é da nossa época, dos anos 80, tinha um amigo com o apelido de buio E era o quê? Ah, buio para cá, buio para lá, Negão, Neguinho. Isso era uma coisa que todo mundo chamava entre amigos. Hoje em dia, você falar isso já se tornou pejorativo. Então, se eu chego para alguém hoje chamo de buio de Negão, já tem uma outra conotação e essa mudança é importante. Por quê? Porque não era porque era feito lá atrás e era normal, que vou -se considerar normal hoje em dia. Se você tem um amigo, um vínculo de amizade adulto com alguém, essa pessoa e você tem um, um vínculo de respeitoso, é uma coisa. Mas não quer dizer que você precisa perpetuar isso. Eu acho que isso é uma das coisas que é mais discutida assim, ah, mimimi para cá, muito mimimi, não pode fazer mais, mas a gente tem que discutir sobre isso Sim, o que é o um mimimi? Será que não estou desrespeitando alguém? Porque eu acho que é um mimimi. O que, que você acha disso, Zé? Rapaz, eu acredito que é um mimimi é o um brioche contemporâneo.
0: Bonito, isso, né, rapaz? <risos> Aprendi com <risos> Eu aprendi isso com o Leandro Carnal. assisti um, um, uma palestra dele no TED falando justamente sobre isso, ele explicando no contexto histórico a normalidade que se transforma a partir de uma situação, nesse caso específico, encaixa muito nisso que você está comentando. Não é no absolutamente normal de uma pessoa que não teve um passado, é, um passado de dificuldades e coisas do tipo, ela acredita que seja tudo por mérito do esforço da pessoa que vai conseguir a facilidade de realizar suas, suas atividades, os seus ganhos, enfim. Se tratando desse assunto, nós tivemos muitas referências, antigamente, do humor, onde isso realmente era normal. A gente pode até citar os próprios trapalhões, né? que existia uma, uma rixa entre o Mussum e o Didi. Rixa foi uma palavra não muito bem utilizada agora, mas havia uma brincadeira e combinados, porque assim, essa combinação... De, de fazer as piadas e coisas do tipo que tinha na época, eram propostas do próprio Mussum. Muitas pessoas não sabiam disso. Tem um documentário chamado Mussum Forevis. É, Mussum Forevis? Não, Sim. na verdade não é Mussum Forevis. É, é um outro documentário, é, acho que é Mestres do Humor, o Mestres da Comédia, do Canal Brasil. E um dos comentários fala do Mussum, é, dos parentes do Mussum comentando e falando que as brincadeiras que tinham do Mussum com o Didi, era o próprio Mussum que pedia para o Didi fazer, justamente para causar esse tipo de reflexão. Porque eles sabiam que era uma coisa normal na época, sabia, e era uma forma que o Mussum tinha de mostrar para as pessoas que elas tinham que reagir de um jeito, é, e não entrar num papel de vítima e ficar na sua bolinha. Mas muito pelo contrário, elas encararem, aceitarem aquele fato e reagir de um jeito. Claro que na época ele reagia respondendo de igual para igual para o Didi, que teoricamente era o líder do grupo, porque ele que fazia, tinha toda uma combinação de fazer as piadas, sempre finalizar as piadas. Mas nesse aspecto era justamente o de você é, enfrentar a maneira, enfrentar o assunto de uma maneira digna, de cabeça erguida, e finalmente é, mostrar o seu papel fundamental na sociedade.
1: Beleza? É. E eu, a gente tem um exemplo assim mais comum, que era comum de se ouvir, né? Tinha até o personagem da Praça Nossa, o Buiu, você lembra?
0: Lembro, claro que lembro.
1: Que tinha esse personagem, e enfim. Mas a gente vai carregar isso por outros lados, por exemplo, o gordo, o magro, eu vou falar os apelidos mais comuns que a gente ouvia e escuta menos, mas ainda escuta. Gordão, magrelo, branquelo, fantasminha, palito, palmito, é... que mais? São apelidos entre amigos, mas quando que isso é normal? Quando que falar isso se torna é, engraçado ou não? Se eu viro para alguém e falo, é, e palmitão, e a pessoa se ofende, acabou. Mas o passo que eu acho que a gente tem que conversar aqui sobre o limite do humor é o quê? É o antes disso. É o é que eu fui falar isso para alguém. Então, a gente tem que ensinar... Não fazer e esperar a resposta desagradável ou o que incomodou. É o não uhum. fazer. É o refletir que brincadeiras eu posso fazer. Então, quem brinca muito, que nem eu, eu, brinco muito aqui com o Miguel, a gente bagunça bastante. E a gente conversa sobre isso. Até onde a brincadeira tem esse limite? Quando que para de brincar? Então, por exemplo, ela ah, vai brincar de cosquinha, ele vai fazer cosquinha na mãe, cosquinha, cosquinha, até a hora que ela fala, para. E ele quer continuar, continuar, porque para ele é divertido, para ele é legal, e aí, o limite é o quê? O limite é quando o outro diz, chega. Então, houve o espaço do brincar, houve a brincadeira, houve, foi divertido, para. Mas tem o um limite. E às tem vezes o um lim... limite, para as crianças, é, não tem o para. Tem o choro, tem o vai embora, o chama um adulto. Então, ele vem ali. E, às vezes, um momento que pode ser importante de ensinar, ele pode, dependendo de quem for, virar uma repreensão, porque já virou ofensa, e aí aquilo vai se tornando, tomando outras proporções que a gente pode nem imaginar que é, né? Até perder amizade, quebrar vínculos, por uma coisa que podia ser uma conversa resolvida sobre limites.
0: Sim, como dizia a Roussechas, como vovó já dizia, aliás.
1: Quem não tem conheiro minha... usa óculos escuros.
0: E até a minha liberdade termina quando eu começo a invadir a do outro. Então, nunca foi tão nunca foi tão certa essa frase neste exato momento. E a gente tem que ter muito cuidado mesmo com isso e, e que a gente nunca fuja desse assunto, né como você falou, do limite. né A criança ela precisa... Até um jeito de educar a criança no limite é esse. Falou, para. Né? Parou, acabou, chegou. É óbvio que e a criança precisa entender, ela precisa ter essa noção de limite, para que não aconteça mais, para que não se repita mais esse tipo de situação e, justamente, não chegue nesse aspecto de prejudicar e ofender a pessoa, ou seu companheiro, ou seu amiguinho, ou seu coleguinha da escola.
1: E tem o outro lado. A gente está falando, no caso, aquele que causa a brincadeira. E aquele que é o objeto da brincadeira? Eu passei muito por isso. Então, eu vou dar esse, minha perspectiva agora de quem sofreu isso. Eu sofria muito... É... É, caiu, até caiu. Então, eu fico uhum. eufórico mas era assim, quando eu estava na escola, então, é, existe uma síndrome, não é meu caso, mas existe uma síndrome que se chama Gilles de la Tourette. síndrome de Tourette. A síndrome de, de Tourette ela tem vários casos, vários graus, um deles é o que popularmente o pessoal conhece como tique nervoso. Você lembra de uma música do Sérgio Malandro? É, era horrível. Eu odeio essa música, porque eu ouvia ela no sentido de chacota, porque eu não conseguia, eu tinha, ainda carrego isso, alguns movimentos involuntários que tem. E as crianças veem aquilo, e aquilo virava um motivo de piada, e eu ouvia essa música, e aquilo me incomodava, e eu interiorizava aquilo para mim, me tornando. Sabe quando você guarda e implode, quando você explode por dentro, você implode e você carrega aquilo que não é positivo. Então, uhum. isso fez, claro, parte do meu processo evolutivo de entender. Foi fácil? De jeito nenhum. Foi horrível. Mas, hoje em dia, isso tem é, conotações diferentes. Porque hoje a gente tem uma coisa que não tinha antes, que é o virtual. Antes eu ouvir isso, um grupo na sua frente falando. Hoje não. Hoje você tem um ataque cibernético, vamos dizer assim. Você tem uma brincadeira que não é legal. E muitos filmes, é, inclusive de Hollywood, mostram sempre alguém é, fazendo esse tipo de brincadeira desagradável com o outro que é o nerds, o gordinho, o rejeitado. Tem muito disso. E a gente assiste isso. Então, é algo que ainda é. Tanto é que o bullying, o cyberbullying, ele virou um assunto, um tema tão discutido. Né? O que é engraçado para um e não é para o outro.
0: É muito complicado. E, eu, como eu disse, olha só, acabamos de receber uma mensagem que estamos acabando. O nosso tempo se encerra em 10 minutos, viu? só para você ficar ligeiro. hein? Então, tá beleza é, peraí. agora peraí. isso você estava falando do cyberbullying correto Certo. isso isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e foi um tema muito bem abordado no seriado do Cobra Kai embora não seja de humor eles abordaram eles ab abordaram esse tema muito bem foi muito legal obviamente que eles levaram para o contexto das artes marciais para justificar uma luta ou outra isso não significa que a gente tem que justificar o ataque nas pancadas e na violência, mas eles utilizaram, claro que depois eles justificaram você utilizar a arte marcial para você evoluir e para você não justamente não implodir nesse acaso. Né? Então, para você se desenvolver e esquecer que aquilo ali vai te prejudicar. Muito pelo contrário, você tem que se libertar desse sentimento e a arte marcial é um excelente caminho para que você possa fazer isso. Nesse caso, o humor também é muito fantástico, porque... A partir do momento que você diz sim para você, que você se aceita, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Márcio balas que ele falou nesse da quarentena, que o palhaço tem muito olhar do sim. Quando você se aceita, você entende que você é um ser humano que tem as suas qualidades, que você tem os seus defeitos ou defeitos que todo mundo julga por aí e você aceita e sim, está tudo bem. Você começa a ser você mesmo e você entra no estado mais puro do clown que é ser você mesmo show né
1: não é Moço, tá, é muito, é o um assunto assim que fala poxa vamos falar de humor o limite do humor para criança então, como a gente tem um tempo mais em, escasso agora vamos carregar pensando o seguinte o limite do humor para criança é nós ensinarmos elas o quando o é o respeito com o próximo para é para não ofenda, não parta para aquilo que é ofensivo. Não é porque é engraçado para você que vai ser para os outros. Não é porque todos estão rindo que é legal. Então, o que é, então, engraçado? É quando todos dão risada e todos se divertem. Às vezes, e aí com o tempo vai trazer isso, uma piada que você faz não vai agradar todo mundo. E tudo bem, se ela não foi ofensiva, normal. E aí você vai lidando se você é mais brincalhão ou não, você vai aprendendo que faz uma piada, você emenda com outra para ficar melhor ainda e assim vai
0: indo. É indo. E para sair aquele clima, né? Você falou, é, você falou uma coisa bacana de eu agradar todo mundo e não agradar todo mundo. Eu estava até conversando isso com, com o Felipe Kuma, que foi um, o, o meu roteirista durante muitos anos. Foi, não. Ele sempre, é, sempre foi meu roteirista. Ele sempre me ajudou muito a escrever os textos de comédia, que é o Felipe Kuma, gente mais conhecido como Fel eu falo fel por causa dos dois Ls, eu sempre falo assim, fel, é um dos gatilhos mais rápidos de sinapses que eu conheço. E a gente estava conversando até isso, é, sobre esse, os limites do humor, na verdade, no mundo real, né? e ele falou que, na verdade, eu tinha dúvida, porque assim, o quanto que o humor na década de 80 e 90 tinha uma propriedade de agradar muito, muitas pessoas, e hoje em dia se tornou muito partidário. né? O humor, então, as pessoas, no caso, o humor stand-up de cara limpa, é, a pessoa não entra no personagem. Então, a partir do momento que ela não entra no personagem, ela assume uma posição, e as pessoas, como público, tipo ou amam ou odeiam. Né? Então, elas não têm o um meio termo de aceitar é, a situação, ou o texto ou a piada que ele vai fazer naquele momento. Em compensação, nos anos 80 e 90, que a gente tinha... Um humor muito característico pelos personagens, você tinha essa possibilidade, essa besta de deixar todas as pessoas contentes, que era a função do humor naquele momento. Obviamente, tinha vários objetivos de reflexão política, reflexão econômica, social, enfim, que o humor tem, mas principalmente de fazer as pessoas irem. Então, até o, o, o Mário de Andrade ele falava: né? agora eu não posso porque eu vou assistir Os Trapalhões, é que quando eu queria fazer entrevista com ele. Eu falo, agora não posso, então, para você ver o, o foco que tem o humor, né, de simplesmente divertir as pessoas. Eu lembrei agora de um programa do o Fernando Caruso, que era, acho que é... Esqueci agora o nome do programa, perdão. Mas o objetivo do programa é ele chegar nos lugares mais inusitados e fazer as pessoas irem, somente isso. Chegava lá, fazia a pessoa, sei lá, na fila do ônibus. Ele chegava lá, começava a fazer as coisinhas, e o objetivo do programa é esse: fazer a galera rir se divertir naquele momento que a gente sabe que é uma tensão, que é um desgaste, é um clima meio pesado. E quando de repente chega uma pessoa com humor e faz uma brincadeira, causa um, um, um desequilíbrio na né, energia tensa, assim, tipo, já já ganha o um dia e já finaliza bem, em paz, no seu dia, no seu trabalho que for ou no seu retorno de casa. O
1: Humor é sensacional. E a gente fala os limites do humor para criança. Então é esse, é saber respeitar. E, claro, sempre sorrir com todos juntos, na medida do possível, deixando todos felizes. E toda a turma vai ter sempre um brincalhão, vai ter sempre um menino maluquinho, que eu acho que isso já puxa o nosso olho de Tandera, né, Zé? Ah, no olho de Tandera. Então é esse o nosso
0: livro, a nossa indicação. É esse livro que vai te dar a visão além do alcance para a semana, o menino maluquinho, claro, do nosso o mestre Ziraldo. Então já anotem aí para vocês, vai aparecer aqui embaixo, o Kreuzerbeck aqui, vai colocar na edição depois. <risos> aqui, então, aí vai, colocar, vai aparecer aqui a imagem do, do livro do menino maluquinho e, obviamente, a gente vai colocar a descrição, caso você queira adquirir para comprar também lá nos videozinhos do YouTube. Fechado, galera? Estamos terminando, né,
1: professor Dílito? Estamos terminando e a gente já dá spoiler da semana que vem do nosso próximo episódio.
0: É, galera, aguarde porque vamos finalizar essa trilogia do humor com um convidado mais do que especial. Aguarde e confie.
1: Maravilha. Maravilha, então me despeço por aqui, um beijo para vocês, de se assistam os outros episódios, compartilhem, divulguem e muito obrigado por terem emprestado os ouvidos de vocês gentilmente mais uma vez.
0: Com certeza, estaremos no Spotify, o Google Podcast, todas as plataformas de podcast para vocês e também no YouTube com esse vídeo que vai estar super bem editado, eu acredito que sim ou não, se não tiver não tem problema, a gente edita melhor no próximo muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo programa, se Deus quiser. vivem com Deus também e diga tchau, Lilica!